3: Para tener una buena salud lo haría todo menos tres cosas. Hacer gimnasia, levantarme temprano y ser una persona responsable. Frase de Oscar Wilde. <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera. Hemos tenido algún eh, problemilla a la hora de empezar, pero ya estamos eh, aquí. Eh, pedimos disculpas por eh, esos sonidos extraños que se han oído en el podcast, nada más comenzar. Pero ya estamos aquí en este programa, que sabéis, hablamos de salud. Eh, aunque a veces no tenemos salud, porque lo primero que hago es, además de pedir disculpas por esos problemas iniciales, Pedir disculpas por esta voz de moco que me ha salido, pero es que bueno, me ha pillado un catarro. Ya que de es, moco. Es un voz de moco. es que es así. Bueno, esta que te es parte del equipo de salud Esfera. Muy la alegría de la
4: mañana. Muy buenas. Ay, buenos días. Es que tenemos el susto en el cuerpo con entre las actualizaciones de Windows y que, y es que no, la voz del eco de
3: Margot. Bueno, bueno, yo me estaba volviendo loca. O sea, yo estaba intentando seguir porque tú sabes que yo soy una profesional, una profesional. Intento serlo, pero es que me estaba volviendo loca y no podía. Pero bueno, nada, eh, nada, vamos también a Sune. Eh, que ya sabéis que es el que hace posible que todo esto suene, no lo mal que ha sonado antes, sino que
2: suene, Gracias, suene, sí. suene,
3: podcast. Buenos días.
2: Buenos días, buenos días.
3: Bueno, y vamos rapidito, que se nos ha ido ahí un poco de tiempo con esta historia inicial. Eh, hoy eh, nuestro gran tema es un tema importante y además un tema que después de las fiestas en las que venimos, en este país, en el que todo lo celebramos mojándolo, por decirlo así... Eh, ¿Oh? eh, bueno, <risa> luego esa mente esa eso. Mente. también es salud, Margot. Sí, pero eso sí es salud. <risa> claro. <risa> mojándolo con alcohol. No, eso, eso no. No avanzamos hoy, ¿eh? Al paso que vamos. Bueno, vamos a hablar de esa copita de más, de esa copita de menos, y lo vamos a hacer con una invitada que la pobre la tenemos asustada porque dice yo dónde me he metido, que esto no hay forma de que suene. Eh, María Merino, nutricionista, muy buenas. Hola, buenos días. Eh, María, eh, ¿qué es la web comiendoconmaría.com? Para quien no te conozca.
5: Pues es eh, la plataforma online donde tengo mis cursos, que son 100% online, la consultoría online, también hay podcast y un blog donde suelo tratar temas de actualidad, sobre nutrición y alimentación, de consejos, trucos, intento hacer la vida más fácil a la gente pues para que... Haga de su vida una vida más saludable y cambie
3: su alimentación hacia alimentos más sanos. Algo que es importante. Eh, Mónica, que no me olvido, que están ahí, estarán asustados diciendo qué pasa con Salud Esfera, qué pasa hoy, qué
4: suena todo esto, esto tan raro, qué esto, qué es. <risa> sí, 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 están aquí ya todos nuestros amigos, aquí tenemos a, a un montón de gente, pero los vamos a saludar luego con permiso del de programa, del guión, que me lo salto, porque como se nos va pronto María. Queremos exprimir bien a nuestra invitada, a María Merino y, y vamos. luego le saludamos que tenemos tiempo para saludar al chat y que aprovecho para recordaros que como estamos en directo en Spreaker podéis mmm, mandar preguntas a María y, y pues comentarios que luego los vamos leyendo, ¿vale? Yo creo que así vamos, aprovechamos mejor el programa.
3: Eso es, eh, podéis comentar eh, lo que queráis y preguntar lo que queráis, vamos a introducir el tema con un reportaje, que es la forma mejor que podemos hacerlo, un reportaje sobre esa copita más, esa copita menos, si es bueno, si es malo, que es el tema que tratamos hoy, vamos a escuchar este reportaje de Adrián Cordellat y Diana Oliver.
1: Yo en mi día a día no acostumbro a beber alcohol, eh, sí que es verdad que los fines de semana pues quizás alguna alguna cerveza o alguna copa de vino, si salgo a comer fuera sí que me tomo. Y también si salgo por la noche quizás me tome algún gin tonic, pero quitando de eso nada más.
2: Eh, yo consumo alcohol en grandes cantidades. ...cuando me reúno con mis amigos para salir de fiesta... ...y en pequeñas cantidades cuando tengo reuniones familiares... ...o tomo a tomar alguna cerveza con los amigos.
1: Según los datos de la Organización Mundial de la Salud... ...en 2016 en España se situó la media de consumo de alcohol... ...anual por cada ciudadano mayor de 15 años... ...en los 9,20 litros cifra que van en aumento y que si las previsiones no fallan, llegarán hasta los 9,60 en 2020, los 10,10 ,10 en 2025. Y es que el consumo de alcohol es un acto normalizado y muy arraigado en nuestra sociedad, sobre todo en celebraciones, fines de semana y fiestas, pero también es aceptable para muchos su consumo en pequeñas cantidades en el día a día a través de la famosa cupita de vino o incorporado al café en el archiconocido carajillo. ¿Qué factores influyen en esta normalización?
5: Sí, sí, sin duda alguna el causante de que la, el consumo de alcohol se normalice y que se cree una como forma de diversión y minimización de los riesgos es la publicidad de los medios, sin duda. Piensa que hay incluso botellas de alcohol que se venden con una etiqueta que cuelga del tapón, la típica etiqueta que va enganchada en el tapón, con caras de famosos como Penélope Cruz. Vale, Eso es claramente atribuir el alcohol a la fama, al éxito y al dinero.
1: Para María Merino, nutricionista y autora de comiendoconmaria.com, no solo influyen la publicidad y los medios, también lo cotidiano de su consumo en series y películas o el tipo de ocio de nuestra cultura.
5: Podemos ver en diferentes cuadros, sobre todo también en muchísimas películas, cómo el alcohol está presente de manera cotidiana y de manera Absolutamente normal en todas las mesas y eh, bueno, quien quien no toma una cerveza o quien no sale a tomar una cerveza o quien no sale al PAF o a la discoteca y no bebe alcohol es el raro, no al revés. ¿Vale? Debería ser raro el que consume alcohol, ya que el alcohol tiene todos los perjuicios que tiene para la salud y no el que no lo hace. Pero ya hemos llegado a un punto en que eres tú el raro que no vas a tomarte una cerveza o que cuando estás con tus amigos haciendo una copa o tomando algo, no tomas esa copa, sino que te pides un agua. Entonces la culpa de todo esto, como decía antes, la tiene eh, la publicidad y los medios sin duda.
1: Multitud de nutricionistas y expertos en salud llevan años denunciando a través de redes sociales, blogs y medios de comunicación acerca del papel de la industria, los sanitarios, los medios y las instituciones en la percepción del consumo del alcohol, porque a la vista de las cifras, el alcohol es la droga más consumida en España y sobre la que se tiene menos percepción del riesgo.
2: Pienso del consumo de alcohol que... En medidas controladas es, no llega a ser muy eh, perjudicial. El problema del alcohol viene cuando se excede de, de en su consumo y pues, que puede llegar a tener consecuencias bastante graves.
1: La verdad es que para el consumo de alcohol que, que hago, que suele ser siempre de manera esporádica y ocasional, pues tampoco considero que sea muy perjudicial para mi salud. De hecho, si, si considerara lo contrario, pues obviamente no no tomaría pese a que es una idea extendida no hay un consumo seguro de alcohol tampoco saludable maría merino es contundente con la idea de que el alcohol consumido de forma moderada u ocasional no tiene efectos para la salud
5: definitivamente no el consumo moderado no es saludable primero porque moderado es una palabra subjetiva pero aunque moderado fuera 5 mililitros de alcohol sería igualmente perjudicial la mínima gota de alcohol por ínfima que sea va a ser perjudicial para la salud vale sí que es cierto que esta creencia está muy extendida y es un poco lo que hablábamos al principio de que eh, la culpa la tiene pues la, los medios y la publicidad y sobre todo las grandes eh, empresas de bebidas alcohólicas que se aprovechan de ello
1: y entonces la copita de vino Tampoco es buena para el corazón
5: Tenéis que decirle que la OMS Dice que el alcohol es tóxico Para el sistema cardiovascular Cualquier gota, incluso aunque sea Un consumo moderado Además hay numerosos estudios que concluyen Que reducir el consumo de alcohol Incluso en esos bebedores que lo consumen De manera moderada O en bajas cantidades Resulta beneficioso para la salud cardiovascular
2: Pero si lo han dicho en la tele
5: A todos aquellos que dicen que lo dicen en la tele Les digo que Sí que es cierto que puede ser que lo digan en la tele, pero en la tele dicen muchísimas cosas y la mitad no son verdad. Siempre digo que de lo que oigas no te creas nada y de lo que veas te creas la mitad. Y les vuelvo a decir lo mismo, que si lo escuchan en la tele, después busquen y contrasten informaciones y sean críticos y acaben de sacar su propia conclusión. No porque lo digan en la tele, tengo ya una excusa para beber alcohol y sentirme bien conmigo mismo porque en la tele han dicho que este es sano. También les digo que tienen que tener en cuenta quién hay detrás de todas esas afirmaciones de que el alcohol es sano y por quién está patrocinado todas esas eh, afirmaciones. Y quién es el responsable y quién está ahí eh, con ese conflicto de intereses que comentaba antes y por qué... Eh, esa persona está diciendo eso.
3: Bueno, pues eh, hemos escuchado ya ese mmm, reportaje. María, me ha llamado eh, muchísimo la atención eh, la frase... El raro es el que no consume alcohol y es que realmente estamos. Eh, hablabas tú de la publicidad, de lo estandarizado que está, por ejemplo, en películas, pero también es un tema casi cultural. O sea, es que es que si no, si dices no, yo no tomo, eres raro. Eres raro,
5: sí, sí. Es que además es así. Incluso te miran raro y puedes llegar hasta sentirte excluido, porque. Al final, si por ejemplo sales una noche con unos amigos a cenar y lo típico, ¿no? que después te dicen vamos a tomar una copa y tú a lo mejor pues te pides un agua con gas y limón para simular esa copa típica de gin tonic o simplemente pues porque no quieres beber alcohol, al final te sientes excluido porque incluso te, te incentivan a decir, pero bebe una copa mujer, que por una copa no pasa nada, o es que mira que eres rara, tampoco tienes que ser tan extremista, incluso te pueden llegar a hacer críticas que dices, pero por qué no respetas mi decisión de no beber alcohol porque yo quiero cuidarme y yo sí que soy consciente de las consecuencias que puede tener para mi salud, entonces, aparte de
3: que eres el rarito, eh, te sientes atacado. Realmente. Incluso hemos llegado a, a inventarnos o a decir que brindar con agua da mala suerte. Da mala suerte, sí, exacto. Bueno, me dejas que haga de abogada del diablo y digo el diablo con conocimiento de causa. Claro. Eh, mira, yo he estado buscando eh, alcohol y bueno, ¿no? Ajá. y, y encuentras muchísimos mitos, por ejemplo, y hemos escuchado algunos en el reportaje, una copita de vino al día es buena para la circulación. ¿Qué me dices? Eh, te digo que no es así, como decía
5: en el reportaje, eh, la OMS dice que el alcohol es tóxico para la salud cardiovascular. Y es que no es que lo diga yo una dieta nutricionista, lo dice la Organización Mundial de la Salud. entonces el que ha extendido ese mito de que una copita es buena es porque le interesa de que se haga saludable el alcohol. Y seguramente sea pues todo el lobby del alcohol que lo único que busca es su interés propio y llenarse los bolsillos con las ventas de alcohol.
3: Mira, yo he llegado a encontrar, por ejemplo, consumido con moderación, que ya te hemos escuchado que lo de moderación es un término tan relativo. Claro. Bueno, consumido con moderación es que ayuda a, a quemar grasas.
5: Pero es que vuelve a ser lo mismo. Igual también dicen que la cerveza rehidrata después de hacer deporte y que es lo mejor que puedes tomar. Pero es que es una eh, contradicción porque el alcohol deshidrata. Entonces, ¿cómo va a ser posible que una cerveza que tiene alcohol te hidrate después de hacer deporte cuando el propio alcohol es eh, un factor que promueve la deshidratación? entonces eh, Del de mismo modo, la copita de vino que interesa que se venga como saludable no, no lo es, pero eh, nuestra cultura ha llegado al punto... De que es normal. Entonces, es lo que comentábamos antes, ¿no? Que eh, eres raro si no te la tomas y entonces eh, se, a, se agarran a esos estudios, bajo mi punto de vista, mal hechos o como interesados y trucados porque, por ejemplo, hay estudios de estos que tú nombras que eh, están relacionados con la salud y el alcohol, porque tiene beneficios, que, por ejemplo, utilizan una muestra de personas abstemias, pero abstemias porque o bien son exalcohólicos o bien tienen alguna patología de base que les eh, prohíbe tomar alcohol y lo comparan con población sana que toman moderadamente alcohol. Evidentemente, la persona que tiene una patología de base o que es exalcohólico va a tener esas consecuencias ya en su cuerpo y va a ser eso lo que le produzca el, el riesgo cardiovascular frente al que no está eh, enfermo o no tiene ninguna patología y toma una, una copita de vino o alcohol de forma moderada. Claro, ese estudio, ¿qué conclusión te va a dar? Pues que el que está eh, tomando la copita de vino tiene mejor salud cardiovascular que el que es abstemio, pero claro, es que el abstemio que tú me estás comparando es una persona enferma o exalcohólica y los efectos negativos ya los tiene, su cuerpo, por eso su salud cardiovascular es peor. Por eso decía antes también el reportaje que es muy importante saber, eh, ver qué estamos leyendo, quién escribe el artículo, por quién está avalado, quién ha puesto ahí el dinero para que se pueda realizar y la muestra, si es significativa o no. O, cómo es y, como en este caso, qué personas utilizan, si son personas sanas o personas
3: con patologías de base. En esos estudios que tú dices, yo he llegado a leer que eh, reduce el riesgo de contraer diabetes, que tiene antioxidantes y que, por ejemplo, puedes decir adiós a los cálculos eh, biliares. Eh, quizá lo que debemos hacer es contar eh, los efectos negativos del alcohol sobre las personas para entender que el, salud, el alcohol no es bueno ni moderado ni no moderado para el consumo para, que el alcohol es una droga, vamos a decirlo claro Sí, es que realmente es eso, pero el problema
5: está en que como hay alguien que dice que es saludable y yo consumo alcohol, entonces me conviene pensar que es saludable para yo estar tranquilo con mi conciencia y eh, tener como algo donde apoyarme para no sentirme mal porque estoy consumiendo alcohol entonces, mientras haya alguien que diga que es saludable, va a haber toda esa gente que consume alcohol creyendo que está haciendo algo saludable porque es que aquel estudio lo dice. Entonces, yo tengo donde apoyarme cuando alguien me diga. Pero el problema es que ese estudio, tú solo estás leyendo la conclusión de ese estudio, pero no te estás leyendo el estudio. No sabes cómo está hecho, no sabes eh, qué tipo de población están comparando, no sabes cómo es la muestra. Tú simplemente te quedas con la conclusión que es lo que a ti te interesa para sentirte bien contigo mismo y poder beber alcohol sin cargo de conciencia. Y respecto a lo que decías de los estudios que eh, eh, asocian el alcohol con los beneficios respecto a los antioxidantes, el resveratrol y todos estos eh, componentes que contiene, si cogemos ese componente aislado, sí que está visto que eh, ese componente ayuda a la salud cardiovascular y tiene beneficios para la salud, pero es que la cantidad de resveratrol y antioxidantes que tiene una copa de vino es tan baja que para que tuviera eh, que tener un mínimo efecto, tendríamos que tomarnos como tres mil y pico copas. Entonces, eh, del mismo modo, es un estudio, como decía antes, que está eh, trucado en el sentido de que te aíslan ese nutriente que tiene el vino, pero es que no se fijan en la cantidad que contiene una copa de vino de ese nutriente. Y entonces, eh, claro, es muy bonito decir que eh, los componentes del vino ayudan a ser cardiovascular, pero antes están diciendo que tienes que beberte como dos botellas y media para que ese beneficio sea así.
3: Estamos hablando con eh, María Merino, que es eh, nutricionista, la podéis leer en su página web comiendoconmaria.com, de los efectos negativos del alcohol y de que una copita, solo una copita, no es buena. Que mejor ninguna copita, que la copita la quites de, de tu vida. Mientras te escucho, eh, María, me surge una duda. ¿Estudios sobre mmm, lo negativo hay? Por supuesto. Sí, sí. ¿Hay estudios que
5: demuestran que el alcohol es, es, eh, no es saludable para la salud?
3: Los hay. Los hay, los hay, muchísimos. Sí,
5: eh... Están relacionados con... Bueno, claro, evidentemente para sacar y poder decir todos los perjuicios y todas las eh, partes, lo, lo negativo que tiene el alcohol sobre la salud, eh, nos basamos en la evidencia. No lo digo yo ni lo dice nadie porque él quiere atribuirle efectos negativos al alcohol. Todo lo que se afirma es porque está estudiado y está evidenciado con, con bibliografía, eh, bueno, pues con, con todas las referencias que, que tienen.
3: Y por ejemplo, ¿qué efectos negativos tiene el alcohol sobre la salud física y psíquica de una persona? Pues,
5: um, son muchos los eh, riesgos del consumo de alcohol, entre los cuales podemos encontrar, por ejemplo, por ejemplo, cáncer, eh, pues gastrointestinal, de hígado o de mama, por ejemplo. También eh, enfermedades gastrointestinales, metabólicas y endocrinas, pues promueven eh, la cirrosis, porque eh, el hígado es el, el, el órgano que más sufre, ya que es donde se metaboliza el alcohol y puede acabar con un hígado cirrótico. Pancreatitis, diabetes tipo 2, sobrepeso y obesidad, porque no nos olvidemos que además de todos los perjuicios que tiene el alcohol sobre la salud, estamos ahí haciendo una ingesta enorme de calorías y que son calorías vacías calorías vacías eh, significa pues, que no nos aportan ningún nutriente, simplemente son calorías que se acaban transformando en grasa y que van a hacer reserva de nuestro tejido adiposo. Nos crean los típicos michelines que nos sobran y que, eh, bueno, pues es lo que tienen la, las calorías de alcohol, que no nos aportan nutrientes. Entonces, muchas veces en consulta me ocurre que viene una persona eh, con un perímetro abdominal eh, que implica riesgo cardiovascular, en varones 102 y en mujeres 89, y entonces a, al realizar el tratamiento, nada más quitando el alcohol, la persona se sorprende del peso que llega a perder. Pero es que eh, yo mmm, animo a todos aquellos bebedores habituales de alcohol que tengan sobrepeso a probar una semana, únicamente una semana, a no beber absolutamente nada de alcohol y estoy convencida de que van a perder peso notablemente. O sea que... Eh, otra otro de las consecuencias del alcohol es el sobrepeso y la obesidad, que no nos, eh, que no nos olvidemos. Eh, siguiendo con los riesgos que tiene el consumo de alcohol, evidentemente las enfermedades cardiovasculares que hemos estado comentando, pues hipertensión, accidentes cerebrovasculares… Enfermedad coronaria, arritmias cardíacas, cardiomiopatías, eh, todo lo que está eh, en la enfermedad cardiovascular. También enfermedades neuropsiquiátricas, ansiedad, alteración del sueño, depresión, dependencia del alcohol, por supuesto, cuando uno se hace adicto. También nos afecta al sistema inmune, a enfermedades del sistema eh, musculoesquelético, hay más riesgo de fracturas, sobre todo en los hombres, y eh, más riesgo de enfermedad muscular lesiones intencionadas y no intencionadas el alcohol no solo afecta a la persona que lo consume, sino que también afecta a terceros, pensamos que eh, cuando eh, todos los eh, ataques y por ejemplo la violencia de género muchas veces está relacionada con el consumo de alcohol, el, la persona que consume alcohol es más violenta y es más propensa a agredir y a, a hacer daño a terceros, también tenemos que pensar en toda aquella persona que conduce bajo los efectos del alcohol, es mucho más fácil tener un accidente y eh, pues atacar a terceros a víctimas inocentes que llegan a morir en esos accidentes de tráfico y todo porque la persona que estaba conduciendo estaba alcoholizada y finalmente, pues también podemos encontrar problemas sociales, pues como daños en la vida familiar, que perjudiquen a, a, al entorno familiar, en el trabajo, eh, bueno, en relaciones interpersonales, en tu propia eh, forma de ser, en tu propia personalidad también incluye. Y después no hablemos ya del coste económico que puede tener y que tiene, vaya, en la, en la sociedad.
3: Y además estamos hablando, que parece, eh, quiero dejar claro que no estamos hablando de... Eh, efectos de mm, gente alcoholizada, eh, no, de no, alcohol, no. sino del consumo de alcohol, de esa copita, de esa cervecita, que dice bueno solo es, esta copita solo una no importa, estamos hablando de eso. Eh, Mónica no sé qué tal de eh, la gente que está
4: siguiendo Salud Esfera a través de Spreaker. Pues, pues yo, yo estoy escuchando aquí en silencio, pasmada, porque todos lo sabemos, que el alcohol eh, no es bueno precisamente, pero a pesar de eso lo seguimos tomando y estaba escuchando a María y decía, madre mía, eh, si es que, a, ¿a qué no afecta el alcohol? ¿no? Estoy, mmm, parece que es algo que sabemos, pero no deja de sorprenderme y en el chat... Eh, Quiero destacar el mensaje de Mónica Lemos que eh, dice que hace seis años que dejó de beber completamente y bajó muchísimo de peso por lo que comentaba María de, de, de cómo afecta en el tema del sobrepeso que ahí es cuando de repente mmm, nos empieza así como sociedad de repente lo del tema de la obesidad uy que me hace engordar, ojo que sigue sí, el alcohol engorda dice que dejó de beber completamente y su cuerpo en general cambió y esto me ha dejado alucinada, pasó de una 38 de pie a la 37. ¿Esto es posible, María? Es? Bueno, igual sí,
5: eh, puede ser. El alcohol es proinflamatorio y si sí, el consumo que hacía esta persona de alcohol era muy elevado, quizá bueno, que no. el, el cuerpo inflamado y al dejar de beber alcohol se, se desinflamó. Incluso puede que el pie, sí, evidentemente, si lo dices era cierto, puede que de la inflamación que provoca el alcohol, al dejar el alcohol, pues, volviera a su, a su estado natural.
4: Nos ha dejado, vamos. Eh, temazo, temazo, perdona María, que te tengo yo que, que preguntar sobre esto. El tema del alcohol era el tema por el que te habíamos llamado, que además es el tema realmente importante en este caso. Pero es verdad que eh, justo mm, pasó ayer, fue ayer creo, ¿no? Eh, has tenido una polémica, bueno, una situación, vamos a llamarlo situación sobrenatural, o ya muy natural, lamentablemente, en Twitter con una imagen, una imagen eh, que subiste eh, como eres nutricionista precisamente relacionado con tu profesión, eh, diciendo con que tu hijo no conoce las galletas y que desayunaba, en este caso estaba desayunando garbanzos. Imagino que sí. no desayuna garbanzos todos los días, pero bueno, no, no lo tengo, sé. Mira, lo tengo delante dice, mi hijo no sabe lo que es una galleta,
3: él es feliz desayunando garbanzos eh, educación nutricional, snacks saludables y sale una foto preciosa de su hijo con un tupper lleno de garbanzos. Se ha hecho viral, es de esos tweets, eh, lleva ahora mismo eh, más de 3.000 me gusta, más de 800 retweets, eh, con comentarios agradables y comentarios desagradables. Quizá yo creo, Mónica, que, que lo primero es preguntarle a María, tú con esto eh, el mensaje que querías dar es que hay snacks saludables.
5: Exacto, el mensaje que quiero dar es que eh, no porque seas un niño tienes que desayunar galletas o cereales azucarados, pastelitos, bollitos, zumos o postres eh, lácteos azucarados. Que a pesar de que seas un niño, si tú educas a tu hijo o al niño eh, con una buena base de alimentación y tú le enseñas a comer, él... Va a desayunar garbanzos. Garbanzos como pan integral, como aguacate, como fruta, como cualquier otro alimento. El problema está en que es la edad en la que justo se encuentra mi hijo en la que se educa al paladar. Entonces, si tú desde pequeño le estás dando eh, productos ultra procesados y azucarados, el paladar de tu hijo se va a acostumbrar a tales sabores y después cuando le des una fruta, evidentemente te va a decir que te la comas tú porque él ya sabe lo que es el dulce y está acostumbrado a esas potenciadores del sabor que convienen estos productos, a esos edulcorantes y a ese azúcar añadido que eh, evidentemente es mucho más dulce que el sabor de la fruta y que luego no pueden saborear los alimentos naturales.
3: Bueno, pues ese es el mensaje que tú querías dar y bueno, cuando como lo que se suele decir, la ha liado. La ha liado en Twitter porque eh, pues, eh, hay gente que lo ha entendido así, hay gente que lo ha entendido de otra manera, hay comentarios agradables, hay comentarios desagradables eh, sobre un mensaje de salud a la hora de, de comer. Lo triste de esto es que hay una foto de un niño, que es tu hijo, por, por en medio. Eh, yo creo que el mensaje, es, es maravilloso el que quieres dar, la foto es preciosa, pero bueno, supongo que tú no has esta, no has pasado un buen momento porque no sé cómo de repente te enteras de la que has liado. Te avisa alguien, te, tú empiezas a ver notificaciones y dices, Dios mío, ¿qué he hecho? Bueno, eh, el móvil empieza
5: a echar humo. Y constante, sí, sí, eh, constantes notificaciones y yo decía, ¿qué está pasando? Pero ¿qué está pasando? Y entonces eh, fue cuando entré en Twitter, empecé a leer comentarios, pero llegó un momento en que dije, es que no doy abasto, no puedo leer tanto comentario ni responder. Creo que respondí como a los dos o tres primeros, pero cuando empecé a ver eh, el ritmo al que comentaba la gente, me di por vencida y dije, no puedo. Eh, he contestado a, a lo más significativo, a lo que quizá eh, creo que me atacaba a mi persona y he tenido que defender, pero evidentemente me ha sido imposible contestar a todo y sí que es cierto que hay comentarios más agradables y más desagradables. Entonces, eh, al final me lo he tomado eh, con humor y bueno, eh, por meterse se ha metido hasta con que eh, mi hijo está comiendo de un tapete y no de un plato, que por qué no le he puesto un plato.
4: Sí, Entonces, bueno, había comentarios de todo tipo, pero María, ¿es tan malo que desayunen galletas los niños? A ver, es claro que es
5: malo. Piensa que eh, una, la ración de galletas están eh, con una ración de galletas que son tres o cuatro galletas el niño que, que respeta la ración, porque hay quien se come medio paquete. Eh, con una ración únicamente están tomando unos 20 gramos de media de azúcar. Que esos 20 gramos ya es la ración que recomienda la OMS de tomar en todo el día. Si solo con el desayuno están consumiendo la cantidad de azúcar recomendada por la Organización Mundial de la Salud, ¿qué cantidad de azúcar están comiendo esos niños en todo el día? ¿Por qué están las cifras de sobrepeso y obesidad en aumento y, vamos, en aumento, que se han cuadriplicado esas cifras en los últimos cinco años? ¿Por qué nadie eh, se altera y se sorprende al ver esas cifras y si sí, se alteran al ver un niño desayunando garbanzos? Es lo que decíamos antes, no eres raro si vas y te pides eh, una cerveza en lugar de un agua y tampoco eres raro si desayunas galletas en lugar de garbanzos. Entonces, eh, ahí hemos llegado a un punto en que hay tanta desinformación y de nuevo ha sido la industria la que nos ha querido vender esos productos como saludables y como del desayuno que eh, a la gente ya no ve normal no desayunar. O que un niño no coma galletas. Han, de hecho, en, en, con la foto, han relacionado las galletas con la felicidad. Vamos a ver, mi hijo es igual de feliz que el tuyo que come galletas por comer garbanzos. Porque, obviamente y evidentemente, no obligo a mi hijo a desayunar garbanzos. Fue él el que con su dedito me dijo, ah, ah, porque todavía ni habla, y me señaló los garbanzos conforme quería comer garbanzos. ¿Y por qué no le voy a dar garbanzos? Si es un alimento sanísimo, saludable y nutritivo. Da igual que sean las 8 de la mañana como que sean las 2 de
3: la tarde. Si él le
4: apetece y es un
3: alimento saludable, ¿por qué no se lo voy a dar? Mm. Mira, uno de los comentarios que te dicen mi madre también me daba legumbres a todas horas y no solo no las odio, sino que ahora agradezco el tener unas pautas decentes de la comida, que a la gente le tocas el azúcar y se vuelven llenas. Es un comentario de cafeín en eh, Twitter. Hombre, yo a mí me da... Yo, yo ya opino a nivel personal, me da pena pues eso, la, la yo sé que como madre que tu hijo sea eh, pues protagonista de memes o de historias y tal, pues eh, no tiene que ser nada agradable porque además uno como madre defiende como una llena a, a su hijo, ¿no? Pero bueno, yo eh, te decía antes, antes de empezar el programa, que para mí lo que tienes que hacer es quedarte con lo positivo, que es que tu mensaje ha llegado a bastante gente. Y el, no lo, no, claro, y el que no lo quiera escuchar, pues es una pena pero el mensaje es bueno eh, y has llegado, y no te quedes con lo malo y ya está. Vamos, eso es un consejo que gratuito que no me has pedido y que yo, que yo te doy. Bueno María, eh, Mónica, ha sido un placer hablar
4: con, con María. <risa> sí, estoy, no sé si se tiene que ir, ¿te tienes que ir María? No, eh, sí. Eh, bueno, sí, ¿no? sí,
5: cinco minutitos o diez, no vale. pasa nada vale no
4: es que yo quería decirte o sea, sí sí abusando <risa> abusando <risa> no. un poco eh, porque he visto también eh, que te ha apoyado Juan Yorca también en Twitter por ejemplo no diciendo que ojalá a él le hubieran dado desayunar garbanzos así no hubiera tenido que luego luchar para cambiar sus hábitos de alimentación que es que, que, que es una es una lucha oye eh, complicada se están convirtiendo la figura del nutricionista del dietista nutricionista en, la, en el personaje más odiado de nuestra sociedad María. La verdad es que somos bastante
5: odiados, pero eh, realmente lo único que hacemos es promocionar hábitos eh, saludables y eh, un estilo de vida saludable, sobre todo con la alimentación, evidentemente, pero estamos luchando contra algo que yo creo que eh, es una lucha perdida porque la industria evidentemente es mucho más poderosa que cualquier masa de dietistas, nutricionistas y como decía antes, ¿no? yo prefiero creerme lo que dice la industria y sentirme bien con lo que como, que no eh, hacer caso al dietista nutricionista que me va a prohibir esas galletas que tanto me gustan. Entonces eh, sí que sé, eh, reconozco que somos obviados, pero el que se preocupa realmente por su salud y se interesa por la nutrición acaba por hacernos caso y unirse a, a nosotros y, y a comer bien al fin y al cabo. Y si me dejáis hacer un comentario sí. respecto a lo que estábamos hablando, el problema no solo es que tu hijo desayune galletas, es la educación que le estás dando. Y como bien eh, decía Juan Yorca, Después, cuando eres adulto, estás condicionado a seguir esa alimentación, porque aunque tú quieras dejarlo, es esa lucha personal que tienes que hacer con tu propia persona por desengancharte de todos esos ultraprocesados a los que realmente estás, eres adicta o adicto. Igual que el alcohol es una droga, para mí el azúcar, si no es una droga, es un elemento que crea adicción y que es de lo más difícil de desengancharse. Así que eh, pensad solo, sobre todo a los, a, a, me dirijo ahora a los padres, que lo, lo que coman y desayunen vuestros hijos hoy será a lo que en un futuro estarán condicionados a comer y a lo que estáis enseñándoles y educando, como decía, a, al paladar de, de los pequeños. Y que el niño con sobrepeso y obesidad tiene muchos más factores de serlo en la edad adulta y, eh, por tanto, acabar con las consecuencias que este, este tiene, como la diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares y el largo etcétera que, que tiene de consecuencia el sobrepeso y la obesidad.
3: María Merino, ha sido un placer eh, tenerte con nosotros en Salud Esfera. María Perfecto. Merino, recordemos que es nutricionista, eh, la podéis eh, leer en la web comiendoconmaria.com y mmm, yo quiero acabar la conversación contigo leyendo un comentario eh, de Objetivo Tutti Frutti en eh, Instagram, en el aviso que ha puesto Mónica en Instagram del programa de hoy. Eh,
4: nos reunía el tema de esa copita, que no pasa. Objetivo tu es Mónica Lemos, eh, que la tenemos en el chat. Hola Mónica.
3: Bueno, <risa> Mónica Lemos dice, seis años sin probar ni gota y muchos beneficios. Me parece un veneno y una gran debilidad social. Tengo que escuchar el programa y ahí está escuchándolo. Eh, creo que es un gran mensaje. Y creo que es verdad que es un ah. lleno el alcohol. Así que espero que hayamos contribuido a pues eso, a que la gente entienda que ni una copita eh, está bien y que no beber tiene muchísimos beneficios. Eh, María, gracias por haber estado con nosotros en Salud. A vosotros. Un abrazo, María. Un abrazo. Bueno, Mónica, llevamos hoy un programa raro. ¿eh? raro ¿eh?
4: <risa> Yo, uh, uy, lo que faltaba. <risa>
0: Hola, salud Esfera, ¿qué tal?
2: Hola, salud Esfera, soy Minchi.
0: Hola, aquí Menchu. Oye, os llamamos porque mira, tengo yo la menopausia hace ya como 10, 12 años. Ya estoy acostumbrada y ahora el, el Minchi ha visto un programa en la televisión con los síntomas de la menopausia y me tiene loca, me ha ido a comprar unas pastillas, me tiene que salga el sol. Y estoy... yo ya que me he acostumbrado a la menopausia, no, no, no sé no, no, qué no, no, quiere decir. No, no, este no, yo no he
2: visto ningún programa en la televisión. Yo me he informado y lo que digo es que una cosa son síntomas y otra cosa es que hay que cuidársela. Los estrógenos, por ejemplo, ondas de calor y sofocos. Yo te veo muchas veces como si estuvieras en una sauna, mami. Vamos
0: a ver, yo ya me acostumbra, hijo, los sofocos se me han ido. Los tuve los cuatro o cinco primeros años. Tengo que decirte vale, yo lo que, digo que es estoy que adaptada sol, a mi
2: menopausia.
0: Bueno, y los sudores nocturnos,
2: soy... tú no quieres hablar de tu problema. Vamos ¿Qué pasa a ver, con los sudores hijo, nocturnos? Los sudores... Yo ya no tengo
0: sudores nocturnos. Bastante estuve. Yo ahora estoy ya que me encuentro fenomenal.
2: Yo cuando voy a despertarte está la cama empapada y mira, y eso me lleva a los trastornos del sueño. Va. Que es que tú hablas mucho por la noche, mami, y eso Pero yo
0: es... hablo desde... Anda que no tenía yo la... La regla y hablaba continuamente. Yo hablo por las noches, hijos de sonámbula, no de menopáusica. La menopausia la tengo asumida, asimilada. No me molesta, ya me molestó en su momento. Estoy... Bueno,
2: ¿y qué me hablas de la depresión encubierta? Porque tú no, vas de fuerte... No, no, no. Cuando no. alguien va de tan fuerte es porque algo tiene os, eh, escondido. Pero qué
0: depresión y qué depresión. Encubierta. Pero si yo quedo con mis amigas, no encubrimos nada. Quedamos ansiedad. todas
2: juntas. Ansiedad, mira. La ansiedad
0: que me creas tú con tanta salud. No, mira, Todo el día hablándome de salud. Todo el Solo día.
2: tenéis que escucharla para ver la ansiedad que esta mujer transmite. Menchu, te y quiero. Alteraciones del humor. Eso, ¿Alteraciones del humor? qué
0: alteraciones, cariño mío? Pero si yo me encuentro... Mira, de verdad, me encuentro mejor que nunca. ¿Sabes por qué? Porque de, solo de pensar que ya no me voy a quedar embarazada nunca, eso es una felicidad para mí a estas alturas de la vida.
2: Mala memoria no tiene, desde luego, porque se acuerda del de único hijo que ha tenido y no quiere volver a tener Vamos más. a ver,
0: Minchi, pero si yo estoy contentísima de haberte tenido. Lo que te quiero decir es que una entra en una edad en la que está a gusto con sus síntomas... ¿Y el dolor, con el dolor de las articulaciones? Fíjate, te diría... ...te diría que el cambio de humor no lo tengo mucho... Pero sí tengo dolor de articulaciones. Eso sí que me tiene amargada... Por eso. Perdida. Eso no es. No puedo ...tengo disfrutar de nada. Hijo. Depresión no encubierta. Puedo... ¿ves? Nada, piel de nada,
2: seca. Puedo... La piel seca. La piel seca de que me... Y pérdida de cabello. Que hay unos ahí en, le, en la bañera. Bueno, de eso mejor no hablar. Uñas, a... de, uñas
0: débiles. Uñas débiles también tengo. Hijo, algunas cosas sí tengo de la menopausa. Pero yo te voy a decir una cosa. La tengo así Asumida. Cansada estoy de tanta tontería de hablar de salud todo el santo día. aumento ¿Y eso de peso mucha ¿Aumento?
2: no de peso de peso perdón aumento, aumento de... de peso
0: el pecho
2: no Cree de peso tenía...
0: estaba yo ya esperando ese aumento según te no. lo he oído dolor decir. de cabeza
2: dolor de, dolor cabeza. de cabeza palpitaciones
0: palpitaciones no tienes tu palpitaciones bellos faciales mami mira me está bellos ya, faciales me estás ya ofendiendo eso ya es una ofensa personal.
2: Huesos débiles y desequilibrio y mareos. Por no decir la sensación de vientre hinchado, que eso lo dices tú todo el tiempo.
0: La sensación de vientre hinchado. Tengo algunos de esos 25 síntomas que nos has traído, pero yo os pido, por favor, no le deis tanta cancha a mi hijo con esto de la salud, porque nos porque tiene amargados. está deprimida.
2: Hay que hacer nos algo. Nos
0: tiene amargados.
2: Hay que hacer algo. Hay Por favor. Acción, acción. Por favor, madre. Salud espera os queremos. Os queremos. Chao. Mami. Dime. Te veo un poco de facial de más. Te doy una leche que te espanto.
3: <risa> me encanta lo de la menopausia asumida. <risa> de Oye, a lo tonto, a lo tonto, eh, hemos repasado eh, síntomas de la menopausia, que no está nada mal, nada más a mí el tema me me a interesar. Eh, ¿Ah, sí? Síntomas, hombre, una ya... <risa> focos, sudores nocturnos, trastornos del sueño, depresión encubierta, ansiedad, alteración del humor, problemas de memoria, dolores articulares, eh, cambios de humor, lo he vuelto a apuntar, de ser que... <risa> repetir cosas. <risa> eh, repetir cosas, piel seca, pérdida, eh, pérdida de cabello, uñas débiles, aumento de peso, dolor de cabeza, palpitaciones, vellos faciales, huesos débiles, mareos, sensación de vientre hinchado, eh, eh, un día podríamos hacer un saludo de esfera menopáusico para ver si yo consigo, eh, cuando esto asumirla también, como mencho. ¿eh?
4: Lo vamos a hacer porque además tenemos, en, tenemos a Rocío de Corriendo Sin Zapas en el chat que ha venido. Yo creo que ha oído la palabra menopausia y ha venido corriendo porque en su blog Corriendo Sin Zapas tiene una sección con su hermana, la doctora Sin Zapatillas, ya sabéis que es muy amiga nuestra también, y donde va hablando de este tema. Ah, pero sobre todo, Margot, sin mmm, dramatismos, que es que eh, es una etapa por la que pasamos todas, todas vamos a pasar. Tenemos cambios de humor. Hay que vivirlo con naturalidad, hay que vivirlo con, con tranquilidad. Y con y, información. Y con información, exactamente. Eh, yo os recomiendo que consultéis en el blog de Corriendo Sin Zapas. Esto tiene un montón de posts ya dedicados a, a los cambios físicos que nos trae la menopausia. Corriendo sin zapatillas.com Sí, sí, ahí junto con su hermana, la doctora Sin Zapatillas, están hablando del tema y hace mucha falta hace mucha falta que se hable de ello, para que luego cuando lleguemos no nos que, no, no, lo hagamos como una cosa que nos pasa así de por escondidas, como cuando pasaba estemos, con la regla y eso. ¿Qué
3: quiero decir que es que yo soy mayor. <risa>
4: No, pero, pero es que, nos va, es que
3: llega, Margot, es así. Es Margot, que estás
2: en la flor de la vida, Margot.
3: Eh, ya, 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 pero la
2: una, una flor de la naturaleza con, y no me...
3: Con, ten cuidado que tengo una, cambios
4: sí, de eso, humor. por eso, una
2: flor con cambios de humor, pero bueno.
4: Bueno, recordar a, a, a todos los que nos escuchan, por si acaso hay alguien que no lo sabe, que la menopausia es la época en la que se deja de tener la menstruación y ya está, no pasa nada con mayor frecuencia se tiene después de los 45 años pero puede ocurrir también hay menopausia precoz o sea que es eh, la en el momento en el que los ovarios de la mujer por el motivo que sea por el tiempo, por, por otras mmm, patologías puede producir eh, deja de producir las hormonas de estrógeno y progesterona yo quiero rescatar y...
2: un mensaje del chat de papá Montessori que decía ¿qué pasa con la pitopausia? me interesa quiero saber Uno, si también me soy... va a pasar todo eso que habéis dicho <risa> quiero estar preparado <risa>
3: Es un tema eh, en los pitopáusicos también existen o sea, quiere decir, y también, también nos cambia el humor.
4: <risa> Como bueno. dice dice Rocío Cano aquí, eh, una re reivindicación: menopausia no es sinónimo de mayor. Eso no. es muy importante que lo recalquemos, porque es verdad que la menopausia es un fenómeno que puede ocurrir eh, antes de, de la época en la que normalmente se da, ya eh, se dice normalmente a partir de los 45, pero puede suceder antes y ocurre de hecho. Así que no pasa nada.
3: No, y aparte que eso es ley de vida, o sea, quiero decir, llega y ya está. Eh, lo que hay que hacer es como Menchu, que la tiene asumida, me ha encantado el término. Sí, sí. sí. Asumida. Yeah. Bueno, vamos con el minuto de tú cuentas mucho de Novartis, eh, uh -huh. que hoy va dedicado a la diabetes. Eh, lo primero es preguntarnos qué es la diabetes, es una enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas no produce insulina, o cuando nuestro cuerpo no hace un buen uso de la insulina producida. Ya sabéis que hay diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que se diagnostica con mayor frecuencia en niños, en adolescentes, y aunque también puede ocurrir a cualquier edad, la tipo 2, que se caracteriza por la resistencia a la insulina y por un relativo déficit de esa hormona, y la diabetes gestacional, que el nivel de glucosa en sangre eh, alto, en, en mujeres eh, embarazadas se puede presentar en cualquier momento del embarazo y en mujeres que antes de la gestación incluso no tenían diabetes. Mm. ¿Cómo detectar eh, los síntomas? Pues los principales síntomas de la diabetes son visión borrosa, sed ex excesiva, fatiga, cansancio, el hambre, la necesidad de orinar eh, con frecuencia, la somnolencia, la pérdida de peso, eh, también pues, se puede dar que algunas personas con hiperglucemia no presenten eh, estos síntomas. Lo mejor siempre es consultar a un especialista, ponerse en manos de profesionales. Y en cuanto a todo esto de la diabetes, por supuesto, tenéis mucha más información sobre esta y otras patologías en la página web de tucuentasmucho.es. tucuentasmucho.es, ahí tenéis información Útil en todos los temas de salud.
4: Y además ya, está muy relacionado con el tema de que hemos hablado hoy del alcohol. Ya nos ha dicho María que eh, eh, influye negativamente en este tema de la diabetes, el consumo de alcohol también. ¿eh?
3: Tú te pones a buscar, eh, ¿alcohol es bueno? Y, ya. y encuentras eh, lo que decía María: muchísimos estudios que te dicen. Que bueno, que moderadamente, que claro, moderado ya lo decía ella también, es relativo... Que es
4: moderado, no, claro. Claro. Entonces, no, no, es que yo me he quedado con ganas de seguir hablando con María, precisamente claro. del tema este de los estudios. Porque yo creo que los consumidores, los usuarios, así, el usuario medio, no, uno cualquiera que se sienta delante del ordenador, ante los estudios, mmm, estamos como un poco... Eh, no sabes con qué quedarte. Yo no sé si te pasará a ti, Margot, pero no, no, lees estudios y dices...
3: No, lo que decía ella, el interés que hay detrás de ese estudio. ¿Quién claro. hace ese estudio? ¿Para qué se hace ese estudio? Eh, ¿Sabes? O, o miras, lo que decía también María, los resultados del estudio, pero no miras el, el desarrollo. Eh, con lo cual dices, vale, las conclusiones son estas, pero ¿a quién han estudiado? ¿A, claro. pa a pacientes sanos? ¿Solo a pacientes enfermos? Eh, todo ese análisis tú, cuando eh, como enfermo o como con síntomas de algo, buscas información en internet, tú no lo miras, tú te quedas con el titular. Eh, claro. Una copa de cerveza es buena porque mmm, yo he llegado a leer, te lo juro, que en, en no sé qué web, eh, que era buena mmm, para quemar grasas. Dice, ¿la cerveza?
4: Sí, 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 sí. Bueno, es que claro, en función de la consecuencia, o sea, de la conclusión a la que se quiera llegar, pues el estudio te lo puede ra eh, ratificar o no. Por eso hay veces que creo que estamos un poco vendidos y que quizás nos hace falta más formación a, a los usuarios eh, a nivel de cómo leer, ¿no? O cómo ir más allá, cómo se hacen los estudios, cómo se, cómo se analiza...
3: Es lo de la gente... Mira, antes, hace años, la, la gente más mayor, ¿no? Ay, lo ha dicho el telediario. Ahí es que le he dado un golpetazo al micrófono, como se ha oído. Lo ha dicho el telediario y en el tele, y lo que decía la tele iba a misa. Pues ahora es que lo he encontrado en Internet, pero en Internet, eh, ¿qué has encontrado? ¿Quién dice qué? O sea, es que, ¿sabes? Hay que analizar con más profundidad toda la información. Afortunadamente ahora nos llega mucha información, pero no toda es buena. Claro. No toda es saludable. Entonces hay que hacer una criba y, y lo que tú dices, deberían de educarnos en hacer esa criba para saber qué intereses puede haber tras un estudio que nos quiere convencer de que un vaso de vino al,
4: al día es bueno. Claro, sí, sí, sí. Yo solo digo, haced la prueba ahora con este tema del vino y de la copa de vino, si es saludable o no, a pesar de que nos lo diga la Organización Mundial de la Salud, eh, seguirás encontrando el argumento de siempre se ha dicho que una copa de vino al día es bueno, a pesar de que cada vez haya más estudios que demuestren lo contrario. Con lo que nos vamos a quedar es con el que nos interesa, casualmente.
3: <ríe> es así. Yo me quiero quedar con una frase de María que ha dicho en el reportaje No hay consumo seguro de alcohol hmm. Ya está, eh, eh, esa es la... Comida. Y ya está,
4: luego ya vosotros hacéis lo que queráis, pero nosotros lo tenemos que decir Eso, eso es Bueno, que nos vamos, que sí. eh,
3: estamos en eh, las redes sociales eh, Saludesfera y que volvemos el día
4: 25 de enero Sí, eh, quiero saludar Que sin, que sin eco antes de, de, de despedirnos, quiero saludar a todo el mundo que ha estado en el chat, que como no nos hemos saludado antes, pues saludo a Zora Grutuis, que la tenemos por ahí por el chat, a Marta Ribarrius a Crica desde Suiza, a Sarandonga, a Aichel, a nuestra doctora Aichel, que se indigna mucho, <risa> igual que se indigna a Marta también, Marta Ribarrius a Chivimundo, que tiene podcast ahora en cuanto terminemos nosotros sobre los propósitos de Año Nuevo, a Bego de una mamá con crona a Carlos Escudero, que le echamos mucho de menos y queremos que vuelva ya, a Creando Pulgas, a Adrián Cordellat que hemos escuchado Reportaje junto a Adriana, a Diana, que yo les llamo Adriana, pero bueno, a un papá Montessori que hoy ha tenido el día especialmente eh, fino fino sus comentarios. Os invito a todos los que nos escucháis diferidos eh, que vayáis al chat a ver los comentarios de Papá Montessori porque a mí me deja desconcertada. Estas horas son muy, muy eh, de, de un Papá Montessori. ¿Y qué más hemos tenido por aquí? A Mónica Lemos, por supuesto, también que nos ha dado su testimonio eh, de, de, sobre el, el tema de dejar de beber. Eh, a Nano. Está
3: o seis años, ¿eh? Enhorabuena.
4: Exactamente, enhorabuena porque, porque eh, además contarlo y, y poner cara a testimonios realmente, ¿no? De, de, oye, que yo he podido hacerlo y mira qué bien. A que también nos decía que no bebe nunca nada de alcohol y que también eh, se, se queja mucho la claro. gente que no lo bebe porque les miran mal, ¿no? Es ese comentario. Ese siempre se escucha, ¿no? que eres el raro del grupo. Eh, ¿Y quién más? A Born to be Punk, que también nos dice que el alcohol es una droga. Eh, y, y bueno, hemos hecho la referencia a Poveda con el tema de las galletas. Nos hemos tenido que acordar todos mucho de Poveda, <ríe> nuestro amigo. Y creo que ya está, creo que hemos saludado a todo el mundo. A Catherine Ortiz también, que también eh, nos decía que dejó de beber y cambió de, de talla de pie también, ¿eh? imaginaos. Y que su hija... Su hija no desayuna ni come nada de azúcar, desayuna con avena y frutas, a, a, a raíz del tema que hemos tratado del desayuno y los garbanzos. Ha estado también Enrique, que Enrique eh, nos pone siempre su eh, perfil que no sé leer, Eurkirnetoso, Jaiza <risa> <Eurkirnetoso. risa> también ha estado con nosotros. Y bueno, pues un saludo a todos, muchas gracias por habernos acompañado, igual que a los diferidos que luego nos escuchéis. Ay, Rocío Cano y la madre del pollo también, por favor. <risa> Bueno, gracias a todos. Volvemos el 25 de enero
3: y sentimos, eh, eh, sobre todo yo, porque creo que ha sido culpa mía, he sido yo, el
4: principio tan eh, desastroso. Han pero... sido los mocos, Margot, te, te perdonamos. Ya sabes que la gripe es, hay que pasarla. Adiós. Nos, nos vemos el 25 de enero, amigos.